0: Hablando claro, hablando claro Inicia en este momento
1: Colombia
2: Con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de lunes Hablando Claro aquí en Colombia con un país en sintonía tremenda jornada electoral tuvieron los colombianos, nosotros eh, plantearemos el análisis para la segunda ronda que es eh, bueno en dos semanas, dos domingos tres domingos, el 19 de junio en todo caso, pero bueno el panorama político en Colombia como en América Latina y obviamente eso incluye a Costa Rica plantea eh, desafíos inmensos de cara a las inconformidades ciudadanas para con la política establecida y en este caso un candidato de la izquierda por primera vez en la historia democrática de Colombia una por cierto de las democracias más antiguas del continente Uh, va a la segunda ronda con claras posibilidades pero con una enorme amenaza con la disrupción de un candidato de un outsider de 72 años que aparece eh, a última hora y termina de aplastar cualquier ímpetu eh, que tuviese, o hubiera tenido porque ahora ya es eh, parece historia, el uribismo que marcó la política colombiana y la política pública del país en dos décadas, Álvaro, eso estuvo interesantísimo.
1: Sí, Vilma, buenos días para usted, buenos días a ustedes Radio Escuchas, también las elecciones de Colombia, bueno, un país que además lo tenemos tan cerquita y con el que tenemos tan, eh, tan estrecha relación eh, histórica, política, cultural, por supuesto, y además con muchísimos colombianos que viven aquí con nosotros eh, a quienes saludamos también un personaje, este señor Rodolfo Hernández eh, um, Ciertamente Un outsider eh, Quiere decir que viene De, de fuera de las estructuras políticas eh, Tradicionales, lo cual capitalizó Lo cual eh, y lo convirtió en una bandera Con un discurso fuerte Anticorrupción Si no suena parecido ese tipo de propuesta Pues no sepa, eh, sepa usted Querido Radio Escucha, que no es el único eh, En Costa Rica y en otros lugares Lo hemos vivido también Y de alguna forma eh, lo vivimos en las últimas elecciones acá, con el triunfo de don Rodo, de don Rodrigo Chávez, con grandes diferencias, por supuesto, de contexto, de base política, de tipo de, de, de perfil, este señor Rodolfo Hernández en Colombia es bastante pintoresco, podríamos decir... Eh, obviamente otras virtudes consideraron quienes eh, votaron por, por aquí en Costa Rica, digo, hay muchas diferencias pero también hay algunos factores que para los politólogos, los estudiosos de los fenómenos electorales, seguro que funcionan como paralelismos, así es que mmm, bueno, toca mirar, por suerte allá en Colombia son solo tres semanas entre primera ronda y segunda no dos meses que se nos convierten eternos a nosotros aquí Vilma, nada más quiero decirle bueno, felicidades a usted,
2: ay a usted también
1: cierto 30 de mayo eh, día del periodista en buena eh, digo día del periodista por eh, que se cumplen ya mm, 20, ¿no? 38 años del atentado en La Penca cuatro fallecidos en esa ocasión colegas eh, muchos heridos en el contexto de guerra centroamericana de aquel momento por eso el día del periodista siempre digo que los periodistas somos 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 solo una parte del periodismo las fuentes, como el invitado que tenemos hoy acá, las autoridades y por supuesto los públicos terminan de constituir el periodismo y eso es.
2: Y claro, importante. y los reporteros gráficos este y el engranaje técnico que fue eh, uno que mucho sufrió en la conferencia eh, funesta del atentado de la PENCA 1984 que ciertamente más que una, una congratula eh, con una congratulación es una conmemoración este día en Costa Rica se estableció a propósito justamente de ese hecho macabro y terrible que se produjo en el territorio nicaragüense pero cuyas víctimas eh, lloramos nosotros y cuyo digamos eh, estado de vulneración respecto de las garantías eh, que siempre enarbolamos, exaltamos y agradecemos de la institucionalidad democrática costarricense y la libertad eh, del ejercicio del oficio nuestro eh, evidentemente vulneradas por esa circunstancia de la guerra, eran los años de la guerra en Nicaragua eh, lastimosamente todo eso se perdió, todo eso eh, se burló y hoy vive en Nicaragua lo que vive eh, y nosotros recordamos entonces ese hecho don Pablo Sauma es eh, economista, me alegra muchísimo volver a tenerlo aquí en la mesa de Hablando Claro y hoy vamos a situar eh, la eh, actualidad en un asunto que evidentemente nos toca a todos nadie se sustrae del precio de los combustibles y en ello corren muchas ofertas algunas eh, insignificantes en cuanto a su peso y otras absolutamente irreales porque por tener un peso mayúsculo no se pueden llevar adelante y le pedimos a don Pablo que nos ayudara a entender un poco esta situación que tenemos y cómo vamos a resolverla. Don Pablo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: Muy bien, buenos días, muchas gracias. Eh, felicitaciones a ustedes y a otros amigos y amigas periodistas por la celebración del día hoy del periodista y, y sí, un gran gusto estar aquí para conversar sobre este importante tema. De, del precio de los combustibles que a todos nos agobia verdad.
2: viera la cantidad de fórmulas que tiene don Pablo en la mesa que,
0: por, <risa> que, yo,
2: que yo espero que no nos explique que no nos vaya a explicar en clave numérica sino en aterrizaje de elección básica para, para nosotros eh, evidentemente lo que uno escucha respecto de el precio de los combustibles entraña primero que nada una enorme eh, digamos nube de desconocimiento para casi todos, eh, un gran malestar que es pers persistente a lo largo del tiempo, ¿verdad? Que por culpa del recope todo nos sucede a nosotros, ¿verdad? Si lo que suceda, eh, y si llueve mucho, también, y si hay inundaciones, debe ser por culpa de la, de la refinadora que nos refina. Entonces... Eh, me gustaría que pudiéramos como separar la paja de grano para entender un poco cómo es que esta estructura de fijación de precios de los combustibles nos eh, coloca en una situación, digamos, de poco margen de maniobra eh, y de mucho eh, respaldo y sustento del precio que todos pagamos a tantas necesidades eh, que digamos eh, soportamos y financiamos como país con esos dineros, eh, un poco la paja y el grano, don Pablo, por favor
0: de acuerdo, muy bien, claro, con mucho gusto tal vez eh, lo más importante explicar esto, más allá de las fórmulas y los números, empezar primero con cuáles son los cuatro principales componentes que determinan el precio de los combustibles ¿verdad? El primero que todo está el precio internacional de los combustibles. Costa Rica eh, tiene una refinadora que no refina, entonces lo que hacemos es ir al mercado internacional a comprar el producto terminado, ¿verdad? que es el petróleo crudo refinado, los diferentes combustibles, eh, y entonces tenemos que ir a ese mercado internacional a comprar, somos un país pequeño que compra pequeñas cantidades no tenemos ningún poder de afectar el precio en ningún sentido, ¿verdad? entonces somos tomadores de precios y este, vamos a comprar este precio internacional es lo que más se ha visto afectado eh, es lo que más determina la situación actual porque este precio determina primero de lo que pase con el crudo, con el precio del crudo que ha venido aumentando por diferentes motivos desde meses atrás pero la situación se puso especialmente complicada con la invasión de Rusia a Ucrania ¿verdad? que afectó mucho el mercado y, y ha seguido subiendo entonces esto además del el aumento propiamente en los precios internacionales de los combustibles aquí entra un factor y es que eso se negocia en dólares entonces el segundo aspecto que afecta es que lo tenemos que pagar en dólares y convertir a colones con un tipo de cambio que ha venido subiendo uh -huh. y que se mantiene subiendo. Entonces, este este elemento es el que más determina lo que está pasando. Este segundo, don Pablo, el tipo de cambio más que el... el no, precio? los dos, no, el dos. precio, el aumento en el precio en dólares... Y el aumento del tipo de cambio que a la hora de convertir en colones. La conjunción montón, de
2: ambas cosas son. Exactamente.
0: exactamente. Entonces es eh, las dos variables. La segunda, eh, la segun, el segundo gran grupo, el segundo gran ru, rubro de, de que forma el precio es el, eh, y aquí no voy en. Voy en el orden de, 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 de cómo se, se realiza el proceso es el margen de operación de recope uh -huh. este margen de operación incluye tanto los costos de importación de transporte de, del producto terminado desde el puerto en el cual se realiza el embarque hasta Limón, ¿verdad? pero incluye además todo el proceso de llevar desde Puerto Limón a los diferentes planteles de distribución, los combustibles el almacenamiento y todos los gastos de operación propiamente de recope. Uh -huh. este, este rubro es, eh, es, eh, es no es tan grande como, como el otro, pero sí este, afecta. Ahora que veamos los porcentajes, les voy a explicar un, un poquito el detalle. ¿Cuánto de ¿Cuánto es
2: el porcentaje de ese rubro?
0: Es, es que hay un tema con el porcentaje y es que los porcentajes van variando mucho. sí porque eh, al aumentar el precio internacional sube el costo total y los demás rubros van bajando su importancia relativamente, relativamente. Claro. entonces es importante saber para tener una idea eh, de por dónde va pero no es un factor fijo y claro, les voy a decir... claro que
2: va bajando el margen de operación porque hay una infraestructura claro. dada establecida digamos, hay una, sí. una maquinaria y un engranaje ya establecido entonces, claro.
0: bueno, voy a adelantar el dato con el precio de los combustibles al 17 de mayo, que es el que está vigente, sí. este margen de operación representa un 5%. Sí. Pero hay que tener claro que ha llegado al 10% en claro. otros contextos de precios menores de, de los de combustibles. Años, exactamente, entonces ha sido 10, que es muy alto, ¿verdad? Entonces, sí, por, sí, eso, es por eso el porcentaje, ¿verdad? Es el, el tercer componente es los fletes eh, y Uf. las estaciones de servicio. Eso es que eh, una vez que los combustibles están en los tanques de distribución, los se llevan a las gasolineras, los transportistas privados eh, son los que distribuyen este, este combustible y ese, ese es a un precio por litro que fija. El ARECP con un modelo propiamente de transporte, y luego lo que es el margen de los gasolineros que venden el servicio. Estos dos componentes, el margen de los gasolineros igualmente tiene un modelo, lo fija ARECP, es un costo por litro, fijo por litro. Ahora ahora entro con más detalle, pero este es el rubro. Y luego está el cuarto, que que vamos a ver, que es el segundo más importante cuando haga referencia a los valores, que es el impuesto único a los combustibles. Uh -huh. Este impuesto único a los combustibles nació en 1998, a, a inicios del 98, al final de la administración Figueres, y eh, fue para reparar la red vial del país que en esos momentos si se acuerdan estaba destrozada, que era la principal queja que
2: Sí, luego vino aquella que... aquel eslogan muy famoso de cero huecos, cero huecos. Que o sea, vivíamos en un montón de huecos y todo el mundo se quejaba es, por el por precio lo, de esa la, era ¿cómo la aquello, las rótulas que... los compensadores. <ríe> los compensadores, aquello era terrible, yo no sé, eh, eh, cosas que se nos olvidan, pero, eh, pero fue, y fue y
0: realmente los recursos de este sirvieron. impuesto sirvieron y se llegó a los cero huecos se cumplió la meta y bueno fue don Rodolfo don Mendes, Rodolfo Mata, Mendes imagínese en usted. ese momento en la sí. administración Rodríguez hitos
2: asfálticos de don Rodolfo Méndez.
0: <risa> exactamente y este impuesto se ajusta eh, a partir del monto inicial que se fijó se ajusta con el in trimestralmente con el índice de precios al consumidor entonces independientemente de que el precio internacional del petróleo suba o baje de los combustibles suba o baje este impuesto se ajusta cada tres meses con lo que dice el IPC y eh, el IPC ha, ha, en los últimos años ha venido creciendo muy poco, la inflación ha sido relativamente baja, inclusive ha habido unos periodos 2015 en que ha bajado un poquito. Este. Sí, sí, sí. Pero lamentablemente ahora, desde el año pasado, ha venido aumentando el IPC y entonces se junta también al problema... Palos.
1: Tras cuernos pal. Déjeme, don Pablo, para, para alguien que nos escuche, quizás un, mientras está ocupado en otras cosas, hay tres cosas que han venido aumentando fuerte. No,
2: todavía
1: no puede? había terminado, ¿No? creo. Na, na, nada más, no, para así ir es en... el cuarto. Así ah, ah, sí, ah, es. El, hay tres factores que han aumentado últimamente: el precio internacional del, del petróleo, de los combustibles, los de los, del petróleo, los combustibles el, el, la relación del colón con el dólar, el tipo de cambio, y también el, el factor que mueve al impuesto, del, del, al impuesto único sobre combustible. O sea, las, estas tres han aumentado.
0: Es correcto. También ha habido otros aumentos en los gastos operativos, más allá de los sueldos y salarios, que es un tema este que ha afectado este también eh, está el flete los fletes internacionales que han subido de precio, etcétera, claro. pero básicamente los más importantes son estos ¿verdad? este esto, estos aumentos
2: ok, está bien, esta es digamos la estructura de el costo del litro del combustible que hace que finalmente vayamos y todo el mundo habla de esta, esta macabra de los mil pesos Ajá. ¿verdad? Bueno, entonces vienen eh, todos los que tienen la solución en la mano y okay. dicen, hay que bajarlo. ¿Usted sí, quiere decir pero, algo Sí, de eso? tal vez, si
0: entro al numerito, tal vez para que se sí, den cuenta de la idea de la magnitud de los componentes. Sí, ¿verdad? señor. Entonces, él, eh, para el 17 de mayo de este año, el precio del litro de combustible era 958 colones por litro. De esos 900... Estamos
2: hablando de gasolina.
0: Gasolina Super, sí, pues muchas gracias por eh, 958 colones el litro de gasolina Super. El precio internacional del, 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 de, este, de este combustible son 555 colones, lo que cuesta ya precio internacional convertido a colones, que es el 58%. O sea, más de la mitad del precio es el, pre, el precio de la materia prima eh, convertido a colones. El margen de operación de recope es de 47 colones, cifra que representa un eh, 5%. 47
2: es, pesos de los 555. De los eh, no de los, de los 958
0: 58, es correcto.
2: Es un 5%. Ahí está una primera observación porque es que la gente dice no aquí el que nos está matando es recope.
0: Es eh, sí no es es, no es un 5% recope. verdad. Sin embargo eh, por eso aclaro el tema de los porcentajes, ha sido 10% en otros momentos, Ajá. entonces es, es un tema alto, ahora como han subido los otros, este disminuye porcentualmente, pero sin embargo parece que 47 es un costo alto, de todas formas por litro ¿verdad? Luego está los eh, el flete eh, de, que es el de los transportistas que llevan los combustibles a las gasolineras, Ajá. que es eh, 14,4 colones por litro transportado y el margen de las estaciones de servicio que es 56,7 colones por litro Uf. eso es lo que se gana un, un, el, un, el, siete, gaso, el es, gasolinero del, del, es, lo que del es, es el costo de prestar el servicio, o sea lo que él le paga a sus empleados salarios más el margen de utilidad, igual para el transportista por el cada costo litro de, ajá y el, el, juntos so, representan un 7,4%. Transportistas más gasolineros. Más gasolineros. Eh, y luego...
1: Queriendo ir el del el impuesto. Está.
0: El del impuesto único. Son 279 colones que representan un 29%. O sea que en orden es el segundo... Más, Rún, pesado, más pesado, pesado y el... que, de, repito, no depende propiamente de la actividad de recope, sino del índice de precios y, y, su,
1: y se gasta en la reparación de vías y otros destinos cuando eh, hablamos de, las, de la campaña electoral y la propuesta que hubo para recortarle 100 colones al, al precio del, del, del litro estábamos hablando de recortárselo a esos 279, don Pablo. Es correcto. O sea, estábamos hablando de llevarlo, a un bueno, poco más de la mitad de lo que de lo que es ahora. Exacto. Eh, no, no, no era al precio. Eh, obviamente ese es el margen de maniobra que tenemos como país. No podemos incidir en el precio internacional. Okay. El tipo de cambio, eh, bueno, es también un fenómeno internacional y es aquí donde más depende de lo que queramos, con, ¿verdad? Y cada uno opinará. Pero lo cierto es que el impuesto está ahí y eso sí depende de nosotros. Es correcto,
0: ese es el más, es, este, el que se puede eh, pellizcar. pellizcar, ¿verdad? Más fácilmente sería por una ley. Sin embargo, eh, si lo, lo que ha sido, lo que dijo el presidente es, eh, según su estimación, esto cuesta 250 mil millones de colones al año ese recorte. Que son plata que se le estaría quitando para la reparación de carreteras, a la Cruz Roja, a la NAME, a FONAFIFO, porque tiene varios destinos. Y entonces, de ahí, un 250 mil millones es un 0,6% del PIB, es una cantidad considerable. Y claro, ahí es donde sale el ministro de Hacienda diciendo, bueno, ¿y de dónde vamos a reponer esa plata?
2: Dejémoslo ahí, don Pablo Sauma, para volver después de los mensajes. Son las 8.20. Pablo Sauma es economista, eh, se ha encargado de analizar esto para arriba y para abajo. Es independiente, no está con la propuesta de unos y otros, sino con sus propias elaboraciones y conclusiones. Y entonces vamos a entrar ahora a hablar efectivamente de esas propuestas que hay, algunas muy cortas, ¿verdad?, como 50 colones en el precio del combustible, y otras muy irreales, como eliminemos el impuesto único de los combustibles, que claro, a uno le suena como música en los oídos. Eh, a mí si me dicen que voy a perder 20 libras de un solo tiro, mágicamente ya yo me apunto pero eso, yo sé que no es real no sé que, yo sé que no es real, porque bueno hay que hacer dieta, ejercicio, dieta, ejercicio y resulta que entonces eh, al final de cuentas uno perdió dos kilos y aumenta uno y eso pasa un poco cuando no se puede hacer eh, no se pueden tomar soluciones mágicas ¿verdad? digamos, ¿qué hacemos? ¿cómo pellizcamos el impuesto único de los combustibles? vamos a la pausa y volvemos
1: Colombia
2: con un país en sintonía. Gracias por acompañarnos. Hoy es lunes 30 de mayo. Se nos acaba el mes y tenemos muchas cosas, eh, como siempre, ¿verdad? La actualidad, la información eh, eh, corre vertiginosamente y entonces hay muchos temas y vamos escogiendo de entre ese abanico variopinto de hechos nacionales e internacionales alguno. Eh, que sea significativo este lo teníamos planteado desde hace días no habíamos podido abordarlo y vean ustedes que hemos estado apenas acercándonos a esta estructura de costos y quedamos en, antes de pausa con don Pablo Sauma, economista en que 279 colones de cada litro de combustible son, constituyen el impuesto único que financia la reparación de las calles el programa de servicios forestales Fonafifo, la Cruz Roja oh, o sea, hay varios verdad componentes ahí eh, y bueno el gobierno dice, si me van a quitar por ahí me dicen que con qué repongo eso lo dice cualquier gobierno de cualquier signo, no este en particular cualquier gobierno dice si me van a cortar el impuesto único de combustibles, prerrogativa absoluta de la asamblea legislativa que me digan cómo lo cual habría que esperar que suceda pues cuando la Asamblea Legislativa tenga este eh, el control de la agenda, que no es en este momento que la tiene, agosto. en primer lugar. Pero han salido todas las bancadas, cosa que, que pues, <coughs> para nada sorprende, diciendo yo tengo la solución, aquí está mi proyecto de ley para rebajar el precio de los combustibles. Eh, y hay algunos, yo lo pongo en esa tesitura, que dicen que es muy poquito, que eso no sirve de nada, y otros que dicen que no, que de una vez que nos volemos de cuajo, digamos, una buena tajada eh, del impuesto, cosa a la que un gobierno eh, con sentido común dice, no, yo no puedo aceptar esto. Entonces, uh, ¿cuáles son las posibilidades reales de meterle tijera al precio de los combustibles? Don Pablo, usted que está por encima del bien y del mal en esta materia, yo no sé en otras... Ahí sí no me atrevo, pero en esta materia está por encima del bien y del mal.
0: Gracias. Sí, este sí, realmente es este es un tema complicado. Podríamos, porque la más fácil es recortar lo del impuesto único, ¿verdad? La opción más sencilla.
2: La que pareciera fácil. La
0: que pareciera, sí, este, claro que tiene implicaciones y sobre todo. Eh, eh, el problema con lo que puede pasar con la red Vial lo que estos recursos aportan es sumamente importante sobre todo cuando vemos en las noticias que no sé cuántos puentes están a punto bueno. de caerse que todas las carreteras les falta mantenimiento o sea donde los recursos para infraestructura son sumamente importantes entonces es muy difícil pensar que se van a recortar recursos también de este, en este sentido claro. El aumento de los precios del combustible nos afecta a todos, nos afecta directamente eh, en, en cuando usamos el vehículo, ¿verdad? En el propio en el consumo propio de combustibles, pero también eh, nos afecta porque aumentan todos los costos. O sea, la inflación aumenta, más bien eh, las empresas que tienen se distribuyen eh, o que usan combustibles en la producción aumentan sus costos y tienen que aumentar sus precios. Entonces hay, eh, y además acordémonos que parte del problema es el tipo de cambio, y si el tipo de cambio sigue aumentando, entonces siguen aumentando los precios. Entonces esto nos afecta a todos, realmente es un tema muy difícil. Ahora, tal vez podríamos, eh, si les parece, hablar un poquito de cuáles son las opciones con cada uno de los componentes que se están Así, planteando. Claro. Entonces, con el precio internacional del combustible, lo que lo que se ha dicho es que hay que actualizar el modelo del Arecep que es el que fija el precio de los combustibles aclaro a la autoridad reguladora de servicios públicos le corresponde hacerles a calcular los precios de los combustibles con un modelo que fue debidamente construido, llevado a audiencia pública, aprobado uh -huh. y que está vigente susceptible de modificaciones este, sin embargo eh, son pocos los resultados que se podría tener, por ejemplo eh, alguien dijo que había que actualizar eh, el, el precio de referencia hay un problema con el cálculo de no es un problema, se ha venido haciendo el, el cálculo del precio de los combustibles, que se en el momento de la fijación se toma el precio esperado y dos meses después se toma el precio efectivamente al que se compró y se realiza eso se llama el rezago tarifario que es cada dos meses y se ajusta entonces río para abajo se para arriba para se abajo compró. de acuerdo entonces este la propuesta es eliminar el rezago tarifario y usar los precios de compra lo cual está bien sin embargo eso es un beneficio eh, va a beneficiar o a, o a afectar negativamente el precio una sola vez claro en el, cuando lo hago la primera vez porque después ya sigo usando el precio de compra, entonces ya no va a haber rezago.
1: Es el, Exacto. Don, don Pablo, esta es, un, es, esta es una de las medidas que mencionó el presidente que, que apoyaría. ¿Qué, qué, que
2: dijo que era una propuesta que, es, que era de Arecet.
1: Correcto, es una propuesta que ya ya estaba planteada, pero Eso. bueno, la, él la acoge, digamos, él la apoya como una de las formas de atenuar, de atenuar el encarecimiento de los combustibles. Pero él mismo reconoció que este hey, es un pellizquito. Para el, para el tamaño del problema que tenemos de acuerdo
0: ¿verdad? Ese, e, entonces ese, ese sería una, un pequeño eh, beneficio una sola vez que no va a resolver el problema luego en el financiero de la semana pasada que entrevistaron a Juan Manuel Quesada que es el actual presidente, ex intendente de energía y actual presidente de, de recope que es lo que dice que van a avanzar hacia la compra de futuros, que se llama, que es un mecanismo de negociación que existe, en el cual eh, se comienza, se, con, se hacen contratos a futuros, eh, sobre el precio eh, que se espera, lo cual es un tema importante que podría generar algunos beneficios, pero también podría generar pérdidas, ¿verdad? Claro. Es que no es una apuesta segura, ¿verdad? De, de comprar, eso no existe. Eso no los existe. dueños de
2: la, de la papa son
0: lo, los,
2: los que producen el petróleo, <ríe> no los que compramos y menos con el tamaño nuestro, Pablo.
0: Exactamente, exactamente. Entonces. Ahí podría, insisto, traer un beneficio, pero también podría tener Y no, de todas maneras, no, no, no se pueden obtener grandes beneficios, porque además si existieran esos grandes beneficios, los, los toma, eh, serían para los grandes compradores, o sea, los grandes compradores a los que compran mucho más que nosotros, ¿verdad? Sí. Y sí, que sí. se dedican a estudiar el mercado y que tienen, claro, Recope tiene su, su personal que se dedica a hacer eso, ¿verdad? Pero realmente no hace bien
2: de acuerdo con su criterio Pablo
0: eh, la Cepal la Comisión Económica para América Latina sí. ha hecho varios estudios sobre combustibles y en general considera que Costa Rica eh, eh, es un buen comprador de combustible. se se la juega bien se la juega exactamente sí, sí.
2: es que yo creo que esto es muy difícil para nosotros los ticos es dimensionar el tamaño que tenemos eh, cuál es nuestro margen de maniobra eh, cuál es el músculo o, o, o la ausencia de ¿Verdad? Uh -huh. Para poder incidir de alguna manera en esto. Entonces, bueno, se van proponiendo este menú. Hay más otras opciones que uh -huh. quiero que Pablo explique. Que se van proponiendo, que son, pues, no sé, cinco colones aquí, tres colones allá. Eh, por ejemplo, el Partido Liberal propone eliminar el ajuste trimestral automático. Y entonces uno dice, wow qué bueno! Del impuesto. Eh, del impuesto único de combustibles. ¿Eso cuánto es?
0: Vea. El, por ejemplo, el aumento al 10 de febrero fue de cuatro colones 75 el aumento al 17 de mayo eh, fue seis colones 50 adicionales o sea y eso que tenemos inflación que ha aumentado en los años anteriores los aumentos eran de 2, 3 colones ahora van subiendo
1: eso es lo que aumenta el, 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 el,
0: el, trimestral. el,
1: el trimestral estamos hablando, don Pablo de una, o sea, pro, de una propuesta que supongo que implica reforma de ley, pues la, la plantea el diputado que el, el, el beneficio frente a un digamos, asumiendo que un litro son mil colones ¿verdad? redondeando mucho el, el beneficio sería de cinco coloncitos, de repente por cuatro clones, exacto, 20 no claro, colones, exacto veinte colones al todo año. tiene que
2: ser por ley porque estamos hablando de impuestos de entonces todo ley. tiene que ser por ley, pero bueno vamos a ver Ahí es donde yo pienso que, eh, digamos, tenemos que ser muy realistas y la realidad es dura, dolorosa, siempre es dura eh, en estas cosas de la bolsa para saber exactamente de qué nos están hablando cuando nos refieren estas propuestas, otras, don don Pablo, que se han señalado.
0: Sí, claro. este, Bueno, hay varias... este. Le voy eh, a decir
2: una muy disruptiva,
0: de, yo se la planteo, uh -huh. que
2: también es de Liberal. Vendamos recope vendamos recope porque ese margen ahí de 47% de 47 colones por litro me parece que no me gusta etcétera lo que la argumentación que se ha dado por años es vendamos recope yo digamos quisiera que usted me explicara si eso nos daría un rédito o si lo que hacemos es trasladarle lo que gana recope a empresas privadas otra vez con el problema del mercado nuestro porque cuántas empresas van a estar interesadas en vender combustible en Costa Rica eh, ¿cómo se hace una competencia ¿verdad? en este tamaño eh, de municipio de cualquier ciudad mexicana que tenemos nosotros uh
0: -huh. ahí es, es muy interesante porque eh, realmente eh, tal vez explicar en primer lugar que el recope en lo que se le reconoce en, la, en el modelo tarifario es el costo de los combustibles ¿verdad? Más un rédito para el desarrollo, como es una institución pública, no tiene ganancias per se. Recopen y el ICE tienen ganancias, tienen un rédito, un reconocimiento para que puedan seguir invirtiendo a futuro el desarrollo. Eh, Obviamente, si eso se privatiza, la empresa que, o las empresas que vengan aquí, hay que reconocerles una ganancia en la tarifa. Sí, no, van a o sea, a no va a ser más barato, ¿verdad? No, no va a ser más barato. No, porque además las experiencias de los años 90 en América Latina con varias privatizaciones, incluyendo las telecomunicaciones en Panamá, por ejemplo, fue que las empresas que llegaron, es cierto, los salarios eran muy altos, rebajaron la planilla a la mitad figurativamente y bajaron los sueldos a la mitad, pero no bajaron el precio del mm, claro. servicio.
2: Sí. Por eso Tod la, la apertura nuestra fue muy bien hecha
1: Exacto. Y, y, y vino mucho después Exacto, no, no, don Pablo, perdón Es que el problema con la apertura de telecomunicaciones Aquí, por ejemplo, no era El precio del servicio Era la calidad del servicio Y la cobertura Aquí, que yo sepa, nadie se queja de la cobertura de gasolina Porque todo hay gasolineras en todo lado Y, y no hay desabastecimientos uh -huh. Eh, y, y la calidad de la gasolina pues bueno, me dirán los expertos de algún detalle, pero en general funciona, en la queja con recope la queja grande, popular es por el costo que tienen los combustibles aquí, de acuerdo con Pe lo cual, con lo cual la, la, cambiar a recope por una, dos, tres o cuatro empresas privadas, póngale la cantidad que quiera, tampoco sería un un,
0: de acuerdo, o sea, este 5% probablemente que tenemos actualmente lo van a manejar las empresas que vengan. O sea, el tema es que venderlo no es garantía de que eh, nos va a bajar el costo de los combustibles. Es mi, mi opinión personal, ajá, ¿verdad? O sea, ajá. que repito, si el, 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 los, los, el margen de operación es de 5%, esos 47 colones que que pagamos ahora, probablemente se paguen en, se dividan entre las igual entre las empresas eh, que vengan a sustituir igual o más, digamos I, igual Pero o además, más podría ser nada más
2: hay que ponerle un poquito así de cabeza mínimo a lo que implicaría el proceso de desmantelamiento eh, la venta, la licitación para llamar a los concursantes internacionales, la estructuración de un negocio de este tipo es algo gigantesco, Pablo
1: claro. Uh -huh. Me
2: parece que eso hay que situarlo. Bueno, vamos a ver. Hay quienes dicen.
1: Perdón, y no es algo que se vaya, que vaya a incidir sobre la emergencia del momento, ¿verdad? Esto pasará ah, no, años. ¿verdad? Hay que hacer claro, carteles. Claro. Bueno,
2: eh, vamos a ver. Como ya hay en Río Revuelto, ¿verdad? Hay quienes dicen: Este es. Contésteme, don Pablo sauma como economista experto. Este es el momento de eh, indagar si tenemos petróleo para poder nosotros extraer. Eh, nuestros propios combustibles, porque si lo hubiéramos hecho hace 15 años ya no estaríamos en este problema, bla bla bla. ¿Usted qué dice al respecto?
0: No, esa, esa es otra discusión, ¿verdad? Perdón. Eh, no, muy bien, don no, Pablo. Que esa muy es bien. otra discusión porque tiene muchísimas implicaciones de, o muchas muchas vetas de todo tipo, ¿verdad? Que van más allá de la emergencia actual, ¿verdad? Pero eh, sí, eh, pienso que eso hay que analizarlo igual. Eh, eh, más allá del contexto este actual, sí. que ahí tenemos que salir, sino con una perspectiva de futuro, ¿se van a seguir dando estas situaciones? ¿Vamos a solucionar el problema eh, explotando Ajá. si tenemos eh, eh, petróleo? ¿verdad? Creo que es una descripción bastante más compleja que, que la que vivimos ahora. Saben
2: que me encanta que Don Pablo eh, ponga el punto sobre la I de manera muy categórica, porque tenemos esta propensión a enredar las papas con lo, las peras y hacer este omelette de cosas que no tienen que ver unas con otras, y, pero ya hay gente que aprovecha el río revuelto, como decíamos entonces, si hacemos la pausa les parece, y volvemos para hablar de lo que es posible disminuir en el precio de los combustibles Hoy, actualmente, ¿qué pueden hacer los diputados? ¿Por qué el gobierno está cerrado en que no me quiten nada si no me lo reponen por otro lado? Nada
1: más en 30 segundos antes del corte. Recordar, mmm, Vilma, que el ahora presidente Rodrigo Chávez, cuando era candidato presidencial, sí. recuerdo en un acto en, en la UCAEP, él dijo que temas ambientales aparte, que, que son un gran tema de por sí, pero que en términos del impacto económico de la eventual exploración petrolera en Costa Rica, él mismo no le veía sentido económico por todo lo que implicaría y con la tendencia internacional del petróleo, las nuevas energías, el tiempo que implicaría, el riesgo de buscar algo que no se sabe si existe o no en términos estrictamente económicos no le veía sentido y no es una posición de este gobierno salir a buscar petróleo, lo digo nada más 8.40 de la mañana, vamos al segundo corte Colombia
2: con un país en sintonía 8.41 minutos de la mañana Pablo Sauma es economista es experto eh, en temas de regulación eh, y la verdad es muy estudioso en algunos asuntos muy puntuales eh, en el pasado hemos conversado con temas muy sustantivos de pensiones, por ejemplo, y ese es un temazo que está ahí siempre pendiente, don Pablo, eh, un desafío del país. Pero hoy estamos hablando del precio de los combustibles. Y la conversación, volvemos a traerla al punto inicial. ¿Cuáles son las posibilidades de reducir costos de la estructura actual? Eh, y ya hablamos de los precios internacionales y ya hablamos, eh, bueno, del impuesto único a los combustibles. ¿Qué pasa con el margen de maniobra de recope? Es muy elevado, la gente se queja mucho de eso. Eh, ¿Qué pasa con los fletes? Y los porcentajes de ganancia de los que manejan las estaciones de combustible, que siempre están muy bien organizados, y cuando dicen, bueno, a ustedes les va a tocar, dicen, no, ya, ya no nos toquen más a nosotros también, o sea, porque claro, todo el mundo dice que se rebaje, pero no de mi parte.
1: De acuerdo, de acuerdo. Es, Dale, es, específicamente con, con el, el margen de operación de recopio, don Pablo. ¿qué? Sí. Sí, claro, el margen de operación del Recope
0: entonces aunque es relativamente bajo en porcentajes, y son 47 colones por litro, es muy alto realmente, porque como les dije, ha llegado a 10%, genera es más, la tendencia siempre ha sido que esté con precios más normales de los como internacionales los combustibles que esté entre 9 y 10%. Uh -huh. Entonces es un porcentaje alto y hay algo que sí siempre llama la atención, que es lo que tiene que ver con la convención colectiva de de recope, ¿verdad? que es es eh, eh, la mano de obra el recope es muy cara por el montón muchísimos beneficios que tiene. Eh, obviamente eh, se han dado recortes vía este sala constitucional, sala constitucional venido, sí. y ahora la ley que se aprobó hace poco donde se quitaba el, 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 el fondo el aporte lo... al fondo de préstamo de ahorro y préstamo y vivienda eh, sin embargo todavía vale la pena revisar algunos algunos temas sobre todo todos aquellos que están rela relacionados los incentivos con la antigüedad que se dan varios incentivos por antigüedad anualidad pasos
1: escalafones verdad entonces claro ya por Fernando uh, Pablo ya ahí por eficiencia institucional no tanto porque se refleje en el precio del litro de la gasolina a ver si le comprendo
0: de acuerdo, o uh -huh. sea porque exactamente precisamente una institución eficiente verdad es, debería de reducir ese tipo de costos verdad que no están necesariamente aportando a una mayor eficiencia y que de alguna manera la, la población siente que son beneficios odiosos que tienen que pagamos todos en los combustibles claro. en todas, más, eh, por eso es importante seguir, incluso tal continúe vez, continúe eso es incluso eh, sí. tal vez eh, citar que nuevamente a, 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 al presidente ejecutivo del Recope, uh -huh. que en la entrevista al financiero la semana pasada dice en una parte que Recope arrastra tres lastes, lastres que le suman críticas, que es desde el punto de vista eh, de, de la percepción sobre la pésima eh, imagen que tiene. El, exacto. La refinería que no refina que Vilma citó al inicio ¿verdad? Uh -huh. este la convención colectiva y el propio costo de los combustibles cuyos aumentos se le achacan inevitablemente a la institución en esto lo que él hizo es si se acuerdan es eh, decir
2: el tercero es digamos eh, inevitable es inherente ine
0: a claro pero si, eh, lo que él hizo Juan Manuel en este caso fue que eh, antes Recope le pedía al Arecep el aumento hacía los cálculos y Arecep solamente revisaba, pero ahora le solicita que le diga cuánto es el ajuste, porque el que maneja el modelo es Arecep. Entonces, Recope da los datos y el cálculo lo hace Arecep, tratando de cambiar la idea de quién fija los precios es Recope sino que quede claro que quien hace la fijación es Arecep, pero ¿tiene algún, ¿Qué clase efecto,
1: de tiene algún efecto, tiene algún efecto, eso podría Exacto. decir es una jugada política para que la gente diga no vea que es Arecep el que le está subiendo a usted el precio, no soy yo Recope, pero,
0: y a los
2: efectos vamos, a mí lo, lo que me interesa es lo que estoy pagando, no
0: quién eh. me fijó la tarifa, sí, no, pero sí es totalmente de acuerdo, pero ahí se ve como tres temas que él, en los que él está trabajando y que hay, hay que entrarle, más allá de que, o sea, los precios van a ser esos, los fide, los, los determina el recope o, o, o ARECEP. Pero bueno, es parte de esa situación que se está dando. Uh -huh. Y por eso el tema de la convención colectiva, igual es un tema de imagen. Sí, hay que no, Real, indudablemente entonces, de
2: esa convención y de muchas otras es. que durante décadas nos sangraron, lo digo de esa manera en los presupuestos públicos y nos sangraron a todos porque todos los financiamos y esto se ha venido ordenando digamos gradualmente, tal vez más lentamente de lo que quisiéramos, pero se ha venido ordenando, uh -huh. entonces ahí usted dice, hay que seguir
0: trabajando lo otro aunque tiene que... el impacto va a ser pequeño, verdad igual sí,
2: igual, no no nos engañemos verdad y luego fletes y márgenes de ganancia eh, de los que manejan digamos eh, privadamente no, el, el de negocio, la distribución
0: exacto este tema igual es muy difícil hacer eh, cambios porque hay modelos establecidos eh, y entonces aunque es un 7 y resto por ciento, 7,4 que es alto, lo cierto es que eh, el, los gasolineros lo que han salido a adelantar de una vez es que su situación es mala uh -huh. porque ellos reciben un margen por litro vendido y la demanda por combustible no, ha caído, o sea, ellos reciben 56,7 colones por litro, no, aunque cueste el doble el, el, el combustible, sí, sí, sí. ellos ganan los mismos 56,7 Entonces
2: 7. nos quedan solo seis minutos, don Pablo. Esto es muy interesante irlo entendiendo y vean que es lento, difícil. ¿Dónde se puede cortar? Aquí dice un Mauricio, es que también la pregunta, ¿verdad?, de que no se ha hecho, él quiere eh, intervenir ahí, es, ¿hay posibilidades? ¿Cuál opción duele menos? Digo, para que tengamos un... El otro día escuché a una colega un periodista diciendo que, ¿cómo decíamos como para tener un, un, una disminución como de 500 colones en el litro? Y, y claro, yo creo que hay como, como un como una idea irreal de que esto depende de la voluntad política, don Pablo, y esto es lo que a mí me angustia un poco, ¿verdad? Independientemente del gobierno de turno tenemos una crisis de combustible que nos afecta a todos, pero que solucionarla es muy difícil.
0: Sí, totalmente, y no hay, por lo que hemos visto, eh, soluciones, ¿verdad? Hay una más que que se ha planteado que es eliminar el subsidio al, al, al asfalto y al búnker y al ah, sí. gas licuado de petróleo que eso empezó desde el 2008 no voy a repetir y está fijado pero ese claro eso tiene sentido pero por otro lado la justificación de haber subsidiado el asfalto en el 2008 que fue la otra crisis de que uh -huh. vivimos del precio de los combustibles ¿verdad? igual afectaría el problema, entonces... Y tampoco se refleja de manera significativa. Y tampoco se refleja de manera significativa, y el gas de licuado de petróleo sí puede afectar mucho a... Siempre se ha justificado en, en los hogares de menores ingresos que usan el gas, este, bueno. Pero entonces, el tema, ahora sí, es que es demasiado complejo y no hay ninguna solución de gran impacto que no afecte otras, otros aspectos Ajá. de... De la economía de la situación nacional. No hay ninguna solución de gran impacto. Hay que buscar lo que se hizo en el 2008 desde mi punto de vista, que es el ahorro de combustible. ¿Se acuerdan que era
1: sí. que viajar todos varios en el...? Eh, hubo una restricción vehicular que se fijó en ese momento, cuando, que no tenía nada que ver con pandemia, por supuesto, ni nada de eso no existía, que tenía que ver estrictamente con ahorrar... Ahora, eso. combustible. Ahora, eso.
2: también se ha hablado de subsidios, ¿verdad? Porque claro, esto está bien, porque yeah. si usted va en su carro, yo en el mío y yo en el otro, como es costumbre aquí en Costa Rica, que cada, cada una persona va a un carro uh -huh. este nada más, y se desperdician tres, cuatro espacios, esto también tiene que ver con un mal sistema de estructuración de, del modelo público de transporte remunerado, ¿verdad? Esto está, está bien, eso, eso es cierto, pero... Eh, se ha hablado de subsidiar a las personas que no están en esa opción ¿verdad? que, que no es así, nos venimos vos y yo juntos, Álvaro, sino que, que, usan
0: el
1: bus.
2: que tenemos que usar el bus porque sí, uh -huh. o el tren porque sí, uh -huh. eh, y si se puede disminuir, yo estoy segura que si hubiese más eh, unidades para el tren yo que a veces viajo en el de San José Cartago, es impresionante lo lleno que va, porque claro, resuelve un montón, claro. pero tiene poca capacidad, entonces en cuanto a autobuses, ¿se puede pensar en un subsidio? Eh, ¿O es muy enredado? ¿O devolverle algo a la gente más pobre que solamente usa un, un bus eh, como un única alternativa de movilización?
0: Ahí el, 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 el tema que sí parece adecuado, incluso si se pide el préstamo. Perdón. Ah, si se pide el préstamo para, para darle subsidiar las tarifas de autobuses, es cómo se va a distribuir. O sea, el tema es que los grandes son muy grandes y su problema es menor que el de los pequeños. Entonces, sí. hay todo un tema de pedir 200 millones de dólares para entregarle a los autobuseros, eh, mi gran preocupación personal, o sí. sea, es cómo se va a distribuir eso, porque si al final se la damos a los grandes que mueven un millón de pasajeros al mes y sigue moviéndolo, los movieron incluso Se lo tragan. y les
1: bajan cinco colones a la tarifa Entonces, uh
0: -huh. y beneficia a la gente este y no a las zonas rurales, ¿verdad? Entonces ahí ahí yo creo que esos esos 200 millones de dólares realmente no van a solucionar ni de manera ni de los problemas de nadie ni de forma permanente. Si los
1: subsidios son
2: directos uno puede considerarlos, por ejemplo el impuesto al valor agregado que pensaban devolverle a las personas pero los subsidios indirectos son muy odiosos porque la experiencia es amarguísima, Pablo. Bueno, ¿Usted pues, qué diría en este minuto
1: de cierre? Adelante, don Pablo, perdón.
0: No, realmente que, que, hay, que hay que seguir, eh, tomar decisiones rápidas, pero creo que van en el sentido este, de, este de, de, de experiencias que ya hemos tenido y que han servido, ¿verdad? Creo que la experiencia del 2008 nos funciona, y esperar, o sea, a que realmente la situación mundial se recupere un poco. O sea, va muy rápido, porque Ajá. estamos hablando de lo que ha subido el combustible. De, de enero ahora son eh, más de 200, casi 250 colones. Va muy rápido esto. Por lo menos esperar a ver si va a seguir de rápido o si ya de alguna manera va a haber una estabilidad. Creo que eso es importante. Yo me atrevo a hacer o sea, una pregunta. Hay conclusión. que rezar mucho. ¿Perdón?
2: Hay que rezar mucho.
1: Hay para que, que, no que, 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 que bajen el precio en los combustibles Sí, como conclusión yo me atrevo a decir eh, la única posibilidad de gastar menos en combustible es gastar menos combustible sí. realmente si uno quiere eh, bajar ese rubro digamos en la economía Excelente. de los hogares porque si es por bajar el, el precio de la gasolina o el, en general el combustible ya dijo usted, no hay una solución de impacto de
2: no hay una solución mágica. Para terminar, solamente quiero señalar que la convención colectiva de recope fue denunciada en su totalidad en la gestión eh, que terminó en mayo, me, me informa esto un miembro de la Junta Directiva, y esa denuncia completa de la convención generará una reducción de 23.525 millones de colones en cuatro años. Eh, esto está en el informe de la gestión saliente y en materia financiera se redujeron los gastos de operación en un 17% entre 2018 y 2021 eh, solamente en el caso de remuneraciones se disminuyó un 12% en esos años y un significativo esfuerzo permitió devolverle recursos al consumidor eh, según lo que me informa aquí un eh, miembro de junta directiva transferencia de 61 mil millones por medio del diferencial de precios a los consumidores, fue lo que hubo según lo que nos informa esta es una batería muy específica y por supuesto que hoy ya ustedes vieron con Pablo Saoma un eh, Pequeño ejercicio de elaboración sobre lo que es posible y lo que no. Nos vamos, Álvaro.
1: Que lo, que lo que es posible es poquísimo. Yo insisto en la conclusión que tomo después de escuchar con atención a don Pablo eh, Sauma eh, con sus, con sus fórmulas ahí en la mano. Muchas gracias, don ¿no, Pablo. Nos vamos. Gracias, Pablo. gracias, gracias. por Muy buenos la invitación. días. No, gracias por a todos. venir a
2: tomarte un café con nosotros. Hasta luego. Chao.
1: Hablando claro, hablando claro.